0: Hey Raza, muchísimas gracias por estar escuchando este podcast, muchas gracias por el apoyo, eh, para nosotros es una gran motivación y pues solo queda poder pedirles que puedan compartir y darle difusión a este podcast porque así como ustedes puede haber muchos que les pueda interesar, dicho esto les dejamos con el podcast, gracias. Muy buenas tardes, yo sé que lo están escuchando en cualquier otro horario del mundo mundial Tal vez en la noche, tal vez en la mañana, pero... O tal vez la madrugada Ajá, bueno, depende de su tipo de depresión <risa> Entonces, les damos la bienvenida a este, su podcast, una sola vida Sí, sí. claro que bien, sí Bien, bien, <risa> no se me olvide el nombre no. Entonces, hoy tenemos un invitadazo de honor, estamos de mantenerles largos <risa> ¡Un aplauso! El cual vamos a pedir a Julio que lo pueda introducir. This is my new companion.
1: <risa> <risa> hey, hello, Bishop. hello Bishop, this is my new companion. <risa> sí, chicos, este día tenemos un personaje muy, muy distinguido, muy especial, un amigo muy bueno y una persona que realmente apreciamos mucho. Su nombre es Elder Hernández. ¡Un aplauso! Hey, Sí, para que puedan darse una idea más o menos, Elder Hernández por el momento, pues es un misionero eh, dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero él nos va a explicar un poco más de qué es lo que hace en estos momentos de su vida, por qué Elder, por qué este, le tenemos que decir de esta manera y algunos otros <risa> puntos que van a ir conociendo poco a poco. Ah, la noche, pues, no sé por cuál pregunta empezar.
2: <risa> pues primero, no, pero, ¿por qué? No, está bien, está bien. Entonces, Elder solamente es el, el título. El título que se nos da durante dos años mientras servimos a, pues, una misión. Enseñamos el Evangelio de Jesucristo y demás. Eh, nosotros somos personas normales. Lo único que cambia es que dedicamos todo nuestro tiempo a tratar de ayudar a las personas de alguna manera diferente. Mi nombre en realidad es David. David Abraham por si no lo sabía, Julito. Veo su cara de sorprendido. <risa> ya lo sabía. Sí. Y... Y yo soy de la Ciudad de México, soy medio chilango, pero... Uh. Pero ahorita ando aquí en Jalapa, y me gusta mucho andar por acá. Casi de México. Sí. Las tortas. ¿Ha
0: probado las cubanas? ¿Las tortas, sí? Ah, la... <risa> no.
1: he tenido la oportunidad. Sí, sí. ¿Qué tan cierto es que las gorditas de mis son muy buenas? Puedo decirle que
2: cada domingo mi papá, pues mi papá no es miembro de la iglesia, okay. entonces él nos acompañaba a la iglesia y lo que decía era, pues vamos por unas gorditas, sí, sí, sí. y pues digo, no, pues ni modo, pues hay que ir, porque el, se, el, el hombre sabe, el... Entonces,
0: yo no pague, no
2: he ya pues re, con la conciencia bien remordida, pues me sabían un poquito más ricas, la <risa> verdad,
0: a ver, entonces, tú, bueno, ustedes como misionero, ¿hasta qué punto está bien hacer ciertas cosas distintas en el, o abstenerse de hacer ciertas cosas el día domingo?
2: Okay. es yo solamente considero que el hacer cosas que te hagan sentirte bien contigo mismo, con tu familia y que te hagan pensar en Dios es algo bueno. Porque hay muchas personas que satanizan el ciertas actividades como tal vez ir al parque, tal vez mirar una película en familia. Pienso también, no sé, estar preparando en comida todos juntos ese día, pues va a haber miembros que digan, "Ah, eso eso no está bien o no se, no debemos de hacerlo."
0: Pero
1: Podría haber el final que... del clásico.
2: Uh, si ¿sí es en familia.
1: <risa> no Empiezan ves, con ya. una oración.
2: No, que es forma, sentida, ¿no? Pero yo oro para que gane. Yo le voy a la América. <risa> no, no, eh, no, no, no. Y yo oro para que gane en América. No, pues cuando es un partido importante no lo veo, pero cuando es normal, pues... Tampoco, no, pero si lo veo, yo pienso, mire, lo que sucede es que pasa algo bien gracioso, mi abuelo ya es un anciano, él tiene 103 años, él Ajá. es cuerdo, sabe muy bien qué es lo que está pasando el día a día y las cosas que han pasado antes, entonces, él se lleva muy bien conmigo, yo soy su, su favorito. Ya te llevo ventajas. <risa> sí, ya, ya se viejito el viejito que usted, ah, entonces él me grita, me dice guerrero, desde de chiquito me decía guerrero, no sé por qué y el guerrero y ya yo voy y el guerrero ahí va le digo qué pasó abuelo dice ya va a empezar el partido le digo ah sí abuelo se ven 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 a verlo conmigo digo, pues bueno está bien y ya voy y me siento allí en su cama con él y lo veo y pues la emoción a mí me emociona entonces pero cuando anota gol y eso voy lo abrazo y él se siente feliz uh -huh. entonces yo no sé cuándo va a ser el último partido que yo vea con mi abuelo y pues solamente espero que que lo vea de esa forma, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, sí, Entonces sí. Pienso que eso es algo que, que está bien. O sea, yo lo hago y pensando en que es algo bueno porque convivo con él, él se siente feliz y se siente vivo. Eso es lo importante.
1: Ok, pero algo que ahorita que estabas diciendo eso, me estaba dando cuenta, no sé, ustedes como misioneros tienen como unas reglas adicionales como un miembro ah, normal sí, de la iglesia, sí. ¿no? Pero tú bueno usted o tú no sé
2: uh, como you, le salga you, you
1: you like a normal person yeah. usted como una persona normal este obviamente detrás del misionero existe una persona no sí, sí existe sí. pues un ser humano no 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 el misionero que todos ven en la calle porque por las personas que tal vez no los puedan como identificar, siempre andan como de corbata, camisa blanca uh -huh. y un café de en la calle, y con una sonrisota. Y no, no es uniforme, no es uniforme, no es, es
0: que meramente el el tener la apariencia más pulcra posible da cierta confianza a las personas para tratar ciertos temas de seriedad, en este caso el tema de religión, y no es que se centren solo en la religión, porque son personas que meramente el servicio es lo indispensable en pues, sus dos años, ya sea que estén predicando o que estén ayudando a las personas en su quehacer doméstico. Sí, de hecho la, la vestimenta es algo bien
2: importante, yo solamente lo veo es como, ah, no voy a dejar pasar a mi, a mi hogar, tal vez a alguien que, que no me inspire esa confianza, y la vestimenta es eso, o sea, al vernos con una corbata y dice, ah, sí, son, son buenos, entonces abre algunas puertas, pero uh, sí, exactamente, lo que usted comentaba al respecto de la persona que somos como misioneros y antes de ser misioneros o ahora, uh, es una línea muy, muy delgada, yo me he dado cuenta del hecho de, de ser un misionero o ser parte de la iglesia no, no te cambia, no te define como persona porque al final los actos que tú vas y las decisiones que tú tomes son las que van a definir qué tipo de persona eres, entonces yo pienso que la esencia es como la misma, exactamente la misma. Yo, Hélder Hernández, soy una persona que le gusta estar sonriendo, le gusta estar alegre, le gusta abrazar a las personas y decirle ¡Ey, vente! ¿Cómo estás? Tú me caes muy bien, esto y el otro. Y a David Abraham también le gusta como ¡hey, qué onda, cómo estamos! Eh, ¡Ven, te abrazo! Te invito a ir al cine, te invito a ir aquí y vamos a pasar un buen rato juntos, ¿no? Entonces, esas cosas, como la esencia no cambia, lo que cambias pues, son algunas... Cosas que no debemos de hacer, como... Tal vez eh, mirar películas, ver los partidos ahora sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más, Julio? No, no me acuerdo. <ríe> ¿Qué cosas no debo de hacer? <ríe> yo no soy un misionero, entonces... <ríe> Escuchar música que tal vez... Eh, Algo que no mira, los inspire a acercarse ajá, a Dios, si ¿no? no me inspire a acercar a Dios o que me haga perder... Tal vez perder mi tiempo no ayudando a alguien. Entonces, yo estoy aquí porque siento que eso... Alguna, de alguna u otra forma va a ayudar a, a, a una persona por
0: lo menos. Sí, porque, o sea, cabe destacar que, pues, la mayoría de los que nos escuchan no son miembros. Y tal vez sí. ustedes se pregunten y tengan muchas dudas de todo lo que estamos hablando. Eh, en específico, de que, pues, estamos hablando con un representante eh, autorizado por parte de nuestra iglesia. Y el día sí. domingo para nosotros, como le decíamos al principio, es el día que nosotros dedicamos al Señor. Entonces... Puede que ustedes tengan un sábado, tal vez un domingo, o algún otro día en la semana en el que pues lo dediquen al Señor. Y nosotros recomendamos que, así como dijo Elera Hernández, que puedan dedicar ese tiempo, ese espacio, para pasarlo en familia y también para poder fortalecerse espiritualmente. Que es meramente lo que nosotros como iglesia recomendamos, Dígase la religión que sea lo que profeses, pero que puedas tener ese espacio en la semana en el que puedas eh, sentirte grati sentir gratitud con tus semejantes y poder expresarlo a través de poder aprender un poco más de, de tu creador. Uh -huh, exactamente.
2: Y pues es, es una buena oportunidad porque también tomas un descanso de la vida. La, la verdad.
1: Sí, fíjese, eh, más que nada yo hacía como esa pregunta de que detrás del Elder Hernández pues existe un ser humano, ¿no? Sí, sí. Más que nada porque tengo como una pregunta para entrar más a fondo, a conocer al, a al Elder a... Hernández o al... a David, David abraham. abraham No sé, por ejemplo, ¿cuál es el punto donde usted considera que su vida cambió? Que tomó un rumbo diferente.
2: Uh, ok, entonces pienso que hubieron tres... Eh pero me gustaría enfocarme en el último <risa> eh, y su es, yo siempre le digo la julia <risa> eh, la, eh, julia era una persona que, que a mí me gustaba muchísimo yo estaba perdidamente enamorada de ella y qué es lo que ocurre que yo estuve un año rogándole que saliéramos eh, tratando de llamar su atención y demás Ajá. al caso es que yo para ese tiempo ya conocía la iglesia y me sentía feliz, pero cuando yo le conocí, uh, me olvidé por, por esa persona, olvidé muchos de los principios que yo vivía en ese momento, como respetarme mismo, respetar a los demás y, y cosas así. Entonces en ese momento pienso que mi vida cambió porque yo decidí como seguirla a ella en vez de seguir lo que yo era o lo que yo creía, entonces en ese punto, pues mi vida tomó un punto de inflexión hacia abajo, y, y ya estando, pues ni, sin darme cuenta, yo bajaba, 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 dejé de ser ese chico alegre, dejé de ser ese chico que tenía confianza, ese chico que, que tal vez sabía, pues, querer o amar a las personas, y llegó un punto en el que me sentía tan, tan triste, tan... Podría así decir lo miserable que dije, ah, la mechaste este ya no soy yo. Y fue ahí cuando yo me dije a mí mismo, ah, te alejaste de lo que tú eras, del camino que Dios te había mostrado. Y decidí volver, decidí alejarme de todo eso y, y regresar. Entonces poco y todo a poquito yo fui retomando lo que era antes y pues estoy ahora donde estoy, estoy sirviendo una misión de tiempo completo entonces es bonito <risa> pienso que esa esa persona yo la amo muchísimo y me enseñó un montón de cosas muy buenas pero pienso que si no la hubiera conocido o si no hubiera salido con ella tal vez yo no sería tan bueno como creo que ahora soy
0: <risa> no sé si explicar no sé si <risa> me siento <risa> tóxico <risa> no sí está bien <risa> Señorar sí y mi señorar. Sí, no, no, yo no estoy llorando.
2: Lo valoro, lo, lo valoro. Valor. Sí, ella es muy buena. Sí. Pero fue pues por eso. Ese punto marcó un antes y un después de mi vida. Porque eso hizo que. La hizo que la situación que estaba en mi contra, yo me volviera mucho más a Dios. Y me agarré más fuerte de lo que sabía que era verdad. Y ya no me solté,
0: Y no pues espero no soltarme <risa> oh, muy bien, bien cool. pues creo que siempre hay ciertos factores sentimentales que, <risa> que ayudan a las personas en este caso a ti te motivó y te fue un catalizador positivo uh -huh. ciertamente como lo dices tal vez hubo factores de inflexión negativa pero que al final de cuentas lograste pues ubicarlos en un buen sentido sí sí uh... ¿Qué sí. no nada estaba buscando
1: frases de amor en facebook ah, o sea. no, no, no. una de chayán El chayán se y te una fallada, te pido perdón de la y Cristian castro persona. de fondo o algo así no, sí. <coughs> hasta ahorita en algún en este momento de, de su vida cuáles han sido sus logros o las cosas de las cuales usted se siente orgulloso de haber realizado
2: ah esa sí es una pregunta difícil Fíjese que yo tenía un conflicto conmigo mismo. Y creo que ese es un temor que mi padre, me, me mi papá me metió a mí. Él siempre me decía que, pues, yo tengo 24 años. Hace una semana cumplí 24 años. Ya. Sí, ya casi nos alcanzan. Sí, no,
0: manches,
2: 24. Sí, porque si sí se ven o ¿no? no se ven. No,
0: no, yo pensé que tenía como 20. Sí, la, entonces, la, este, la 15 por por el café
2: <risa> eh, entonces mi papá hay una algo que siempre me he dicho y siempre me ha marcado mi, el cinturón y, en y, la espalda eh, no, ella... <risa> la, la, última, la última vez que me pegó fue con una él estaba cocinando Ajá. estaba cocinando <risa> estaba cocinando, un, no me acuerdo qué y me puse a lavar los trozos y yo estaba remilgui, y remilgui cuando de repente veo, pero con esa palita caliente que estaba en el aceite y no. cocinando yo traía una, un short acá en la, en la pantorrilla Uah, es un lleguesote no, ya pregúntenme si volví a remilgar por algo que no, no, me no. pedía mi papá no, él, él es una persona muy buena, yo lo amo mucho pero él me dijo vea tus 24 años ¿Y qué es lo que estás haciendo de tu vida? ¿Qué has logrado? ¿Qué has terminado? ¿Qué es lo que tienes? Y yo me quedé así pensando y dije, no, pues sí cierto. Creo que, pues, yo en ese momento entró una crisis, yo tenía como 20, 21 años, me dijo, es la crisis de los 20, yo le digo que te sientes... O sea, hay muchas de las personas con las que te rodeas, unos ya tienen bebés, unos ya se están casando, otros ya tienen su carrera, otros tienen negocios que les está yendo súper bien, otros están como haciendo cosas de niños, otros están viajando, otros... Y Ajá. yo no, y yo no, o sea, yo no estaba haciendo nada. Todavía yo, no se iba a la misión. No, todavía no me iba a la misión, eh, yo estaba solamente yendo a la universidad y medio pasando mis materias. Yo recuerdo que estaba como en tercer semestre, porque primero y segundo, pues, todo bien, ¿no? Estaba facilita Tronco común. <risa> Tronco común. Y... Química, física, Pero calculo. ya después pues, viene lo, lo suave. Entonces, cuando me dijo eso, pues sí me agüitó muchísimo. Yo dije, ah, creo que... No, tiene razón, no estoy haciendo nada importante de mi vida. No he dejado como esa marca que tal vez las personas están dejando en el mundo. Entonces... Pues yo creo que lo único que me he sentido orgulloso o me siento orgulloso de, de haber hecho hasta ahora, pues es que pues terminé una, en un CECIT, en una vocacional del Instituto Politécnico Nacional. ¡Hurra, uh, hurra! <risa> eh, participé, ¿qué tal? En un semestre también en el equipo que, que ganamos todos los juegos, pero en la final perdimos. <risa> y... Y creo que lo de las cosas más significativas que he hecho es venir, es servir a la misión. Ya estoy a punto de terminar mis dos años y creo que eso ha sido como lo más significativo con lo que más me siento yo orgulloso de haber hecho porque desarrollé muchos talentos. <coughs> es, no quiero que esto sea lo, lo más significativo que he hecho en mi vida. Claro. De ahora en adelante yo me he puesto metas diferentes y creo que eso es, eso es muy bueno. Entonces, por ahora solo eso. Pero más adelante, pues, deseo hacer
1: más cosas. Me ayuda en ese sentido. Pues sí, la verdad. Ahorita, ¿cuánto le falta para terminar? No, <risa> dos semanas. Alá. Dos semanas
2: Alá. y ya. Voy manos. a mi casita. No, todavía <risa> recuerdo. Mis
1: últimos 23 meses como misionero. <risa> no, que me he Ahorita que ya va a terminar, la verdad, se va a dar cuenta de muchas cosas que no son tan fáciles. A veces como misionero siente que son cosas muy difíciles, pero la vida real le va a enseñar lo que realmente es difícil. Puede ser que sí, pero lo que he estado meditando es
2: que creo que hay ciertas cosas que ya pasé antes de, de este cambio que yo tuve que ya me van a servir de experiencia para el futuro. Sé que me va a costar trabajo, de hecho lo platicaba con mi compañero el otro día, dice, ¿verdad? Flojera, no, no, flojera, no, me da como ese temor regresar porque sé que voy a tener que exigirle más a mi cuerpo en el sentido de que tengo que trabajar, tengo que estudiar, buscar una compañera para, pues, que seguir creciendo y demás. Uh -huh. Pero todo lo demás, como ya lo sufrí de alguna manera, pues pienso que ya no es como, ya no me va a ser tan difícil. Como ya padecí antes, ahora ya lo superé y ahora ya solamente sí me va a costar pero ya sé cómo dominarlo
0: y hablando de ello de las cosas que has logrado y de la forma en la que las has logrado y ahora que estás concluyendo pues a muy pocos días tu misión como tal ¿qué hábitos crees tú que han sido los que han eh, marcado diferencia para que hayas llegado a este punto? o sea tienes 24 años ¿cómo es que Llegaste a esos 24 años tras haber hecho qué cosas.
2: Ok. Creo que lo que, va, lo que lo que... A los 17 años yo aprendí a orar. Y eso era algo que yo no, sab, yo no supe hacer durante toda mi vida. Pero a partir de ese momento yo me di cuenta que realmente las, las oraciones que yo ofrecía a Dios o que las personas ofrezcan a quien sea que ellos se encomienden, van a funcionar, porque la fe realmente tiene mucho poder para hacer muchas cosas, creo que a partir de, de que yo aprendí a orar, eso fue un hábito que yo constantemente tomé, tal vez no me arrodillaba a hacerlo como hoy en día lo hago, pero siempre que necesitaba algo, pues cerraba mis ojos y dentro de mí decía, eh, Padre Celestial por favor ayúdame a que esto suceda y pues, sucedía entonces creo que eso me ha ayudado a Salvarme de muchas cosas que, que tal vez me pudieran haber pasado. Entonces, pienso que el, el, el orar, estudiar también. Eh, tengo, ahora tengo el hábito de leer. Era algo que detestaba. No, no leía nada. <risa> Pero, solo Facebook leía. Sí, solo Facebook. Y ahora ya leo. Me gusta leer. Y siento que eso es algo que también me va a ayudar en el futuro. Y pues otro hábito, el de, pues está muy de moda entre los miembros de la iglesia ahora, pero el ser agradecido, el agradecer constantemente a todos los que te ayudan, todos los que te sirven, creo que hace que crezcas de una manera acelerada, muy rápido. Como si agradeces porque tan solo te pasen esta hojita que está aquí y... Eso te hace crecer y cuando las incluso cuando tú sirves a alguien eh, y las personas te dan las gracias, tú dar las gracias a esas personas hacen que ese agradecimiento se empodere todavía más. Entonces crea una conexión entre las personas y se, se siente bonito. No sé qué es lo que pasa, pero te abre muchas, muchas puertas y sonreír. <risa> siempre sonreído una, una de las cosas que Yo,
0: admiro mucho. Ya, tú ya te ves tan cansado de de, de, de tanta sonrisa
1: no, es que fíjate a veces a mí me ven en la calle como, ay, no sé, sí, que soy bien alegre y bla, 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 Pero el de Hernández, no manches, o sea, ese opaca, vato... Sí, neta, lleva cintas a cada rato, o sea, ese vato se levanta y se amarra cinta en la sonrisa y así está todo el día. No, el otro día íbamos, eh, no sé, en la calle y hay una señora abajo de la banqueta. Y no dejaba pasar porque llevaba en el coche. Y yo, señora, quítese, que quién sabe qué, que ahí está la banqueta. Y el Hernández, no, espérese, sea amable, que sabe qué. Tal, <risa>
0: no le diga
1: nada, ya. no le diga nada. ¿eh? Realmente no sé, es tan optimista el Hernández, en serio, si no, hombre.
2: Sí, no sé, creo que. Espero que no me vea en la cara un día por eso, pero... <risa> pero. me siento bien, me siento bien. bien eso.
1: Es bueno, se necesita de eso. Pues sí, estoy aprendiendo. Se nota, yeah, gracias, yeah. Dios Dos años con él. Acompañé un cambio juntos, ¿no? Un cambio, la verdad. Para que él aprenda a responder acá Así, como, él no me importa. Creo que el que... otro día me defendí de algo, ¿no? Era algo que. Ah, me Usted me dijo, ey, como, ey, ¿te
2: acuerdas de este día? Y le digo. Eh, Cuautle, perdón y, y Julio, eso, quiero que te
1: defiendas <risa> Sí, es que la verdad es como No, el de Hernández, es que usted, usted, usted Sí, está bien, Dios te bendiga <risa> o sea, sí. Pero, no sé, ahorita de escuchar tanta felicidad y tantas risas y tantas cosas positivas y amables okay. Supongo que hubo en algún momento de su vida en el cual usted haya tocado fondo y ella ha dicho, sí. ¿sabes qué?
0: Sí, <risa> tiene que haber un contraste para que pueda valorar toda la, toda la felicidad. Si no, hay sal. Sí, sí. Ah.
1: ¿Cuáles son los momentos que usted considera que fue tocar fondo? Y fueron dos
2: también. Ah no voy a decir uno. Pero se, la, se, sabe varias. se sabe varias. Pero la que, más se sabe, la que más se sabe es la de que se sabe una. Va, pues, uh, yo tenía 14 años y llevaba una vida normal. Iba a la secundaria, trabajaba a veces con mi papá uh -huh. y, pues, tenía hábitos que no eran buenos. Yo bebía mucho, me gustaba, pues, la copa. Eh, por diversión más que todo, solo era por eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que un día conocí a una chica. Su nombre es Ivet O era Ivet no sé. Saludos, ay, Ivette. Ivette. <risa> no, el nombre real no
1: es, es otro. Ah, ya,
2: no sé Ah, ay, <risa> otro ah
0: nombre, Bien <risa> quemada. <Ramón.
1: risa> ah, es cierto. Entonces... Saludos y ves de la Ciudad de México. <risa> que vives en... <risa> Entonces,
2: yo conocí a esa, esa chica y empezamos a salir. Es de esas veces que tú ves a la persona y sabes que, que es tu, tu, tu otra ligue. mitad. No, tu otra mitad. Ah. Íbamos en una feria y había mucha gente. Y yo recuerdo exactamente cuando la vi de frente que ella venía caminando. Y era como todo lo demás se opacó y solamente la veía ella. Y yo dije, ah ¿cómo no la conozco? ¿Cómo no puedo conocerla, no? Porque solo la voy a ver una vez. Cuando de repente se acercó, resulta que su prima era una amiga mía. <ríe> y pues era una amiga que pues, le gustaba divertirse también. entonces uh -huh. El chiste es que pues, yo salía con su prima, pero al final ella como no quiso nada.
1: La y... prima chapulina su prima.
2: Ajá, ah, la, eh, ah, la prima chapulina su prima. En ese tiempo, pues, no existía chapulinear, ¿no? Solo era... Se la bajó ella. Y... <risa> y este que
1: le rechocaba.
2: <risa> no, pues, estaba linda, la verdad. <risa> y, bueno, para no hacerla larga. Nos hicimos novios. Y amor de... Fue mi primer amor. Yo de ella y ella de mí. Estábamos tan enamorados que... Pues, decidimos aventurarnos en algo que... No lo recomiendo nada. pues dar nos... una moto en copa? No. <risa> pues ya para allá íbamos, para allá ah, íbamos. Pues nos juntamos. Ah, yo okay. tenía 15 años. No manches.
0: <risa> <risa> oh, no manche.
2: Ella tenía. No, yo estaba cumplir... por cumplir 16. Ella tenía. Iba... Había cumplido 15. Ah, la mecha. Ah, no, ah si God. les invitan a juntarse, no lo hagan. <risa> No, la verdad está muy cool, pero... Jóvenes que pero esto. No lo hagan. Y menos si tienen 15 y el, su... Okay. Había
0: 16.
2: Pues sí, nos juntamos. Eh, pero ¿Por pues qué? por... por pues amor. porque la mamá. No, pues quería pasar tiempo con ella. Lo que sucede es que ella estudiaba en la tarde. Yo estudiaba en la tarde y en la mañana. Y no nos veíamos, solo nos veíamos los sábados o los domingos. Su mamá me quería muchísimo. Yo...
0: Vaya solución. Como... Tiene lógica. Pero, o sea, puedo cambiarme de escuela más fácil. Más fácil. ¿Pero qué? ¿Para qué?
2: Mejor no. me junto. Entonces es que ya iba a salir de la secundaria. ¿Para qué me iba a cambiar? Sí, sí, sí. sí.
0: Mejor me No vales tanto la pena.
1: Mejor me junto. No, sí vales mucho. Mejor me junto ah, contigo. Ah, sí, bueno, perdón. Era cool. La verdad, la vida de casado,
2: pues no es tan. Pues, tan... Juntado. La, vida la verdad, juntado. de que juntado está cool porque. Pues llegaba en la noche y. Pues me hacía, ya estaba mi cena lista, eh, yo hacía el desayuno para ella, uh, pues comíamos lo que estaba ahí, ella hacía sus tareas, yo las mías, su mamá nos quería mucho, entonces yo me la iba a llevar a un lugar donde ya había buscado un apartamento y demás, pero como su mamá no quería que me la llevara tan lejos, lo que hizo fue, pues, eh, rentamos un apartamento, un cuartito que estaba al lado de, del apartamento de su mamá, entonces, pues en sí la la, la señora, la hermana, nos cuidaba un poquito también. Yo pues me rifaba el físico en la mañana, pues ahí buscando la papa, ¿no? Y, y en la tarde me iba a la, a la secundaria, regresaba y pues ya estaba ahí. Y, pues cada quien es lo suyo. Eh, pasaron así, pues vimos que no funcionó, pues obviamente no estás preparado para algo así. Ni menos siendo tan tan pequeño, yo en ese tiempo ella tuvo como deseos de pues de deseos diferentes a los míos yo quería ir aquí ella allá queríamos teníamos deseos diferentes entonces yo opté por regresar a casa seguimos juntos todavía todavía esa relación duró tres años entonces yo me conocí a las 14 15 16 17. ah no no más <risa> bueno es que ya, ya me acordé <risa> Tres años y medio, pero ya me acordé que la conocí a las 14 pero ya estaba cumpliendo 15 15 16 17 y los 18 fue como que terminamos. Entonces tuvimos, el problema aquí es que fue una bonita historia de amor, que no subimos manejar obviamente porque éramos pequeños, pero yo tuve un problema, y fue que yo crecí pues con compañía, yo no estaba acostumbrado a estar solo, o sea, mi proceso de adolescente a adulto, pues era estar con alguien y eso era algo que yo necesitaba. Entonces, cuando ella y yo terminamos, para mí dije, ay, qué bueno, ya fiestas aquí, allá, esto y el otro, y qué padre, ¿no? Pero ya después me di cuenta de que estaba solo, que no tenía a nadie. Obviamente mi familia estaba, pero pues mi conciencia de niño chiquito pues no me decía... ...tienes tu familia y todo eso, solamente es, necesitas tener una pareja... ...si no, no vas a poder ser feliz, porque así fuiste feliz todos estos años. Entonces, ahí fue cuando la soledad, eh, pues el sentimiento de la, del rompimiento... ...la depresión, el alcoholismo, los malos amigos, todas esas cosas se juntaron y yo me sentía solo, o sea, yo sentía que nunca más en mi vida iba a volver a ser feliz, y me sentía muy, muy mal por eso, entonces, pues, ¿cuál era la solución? pues Tal vez ir a la iglesia, ¿no? Pero no conocía la iglesia. Ah, no, sí, ya, ya había. <risa> <risa> a ver, ya, ya a, a la religión. Ya habían... ¿eh? <risa> no, sí, ya, ya habían llegado los misioneros, pero yo aún así, ese vacío sí se llenó un poquito, pero yo sentía esa necesidad de estar con alguien. Entonces compulsivamente buscaba una novia para estar con ella, porque si no, no iba a ser feliz. Lo que hice fue un día que agarré mis maletas, empaqué mis cosas, sin avisarle nada a nadie. Ah compré un boleto de autobús para irme a Oaxaca pensando que era cerca de Huatulco porque mi abuela me había llevado de chiquito y me fui entonces pues mis papás pensaron que solamente me había ido como el fin de semana regularmente no llegaba a casa en, en ese tiempo eh, pues llegué a Oaxaca <ríe> me di cuenta que estaba muy lejos Huatulco <ríe> o sea, me faltaban como 16 horas y yo, ah, yo en un taxi llego <ríe> y viajé de noche no, hasta eso no fui nada menso porque dije pues, pues para no pagar hotel ni para dormir en la calle mejor compro el boleto de autobús para que me lleve en la en la madrugada y llegar a Huatulco temprano y así fui llegué a las 7 de la mañana a un lugar donde no conocía a nadie absolutamente a nadie no tenía amigos no tenía familia no tenía trabajo no tenía casa y llevaba mil pesos nada más para lo que para sobrevivir para sobrevivir lo primero que hice fue ir a la playa relajarme era lo que quería hacer no pero este Dios, ese, esa misma mañana le hablé a mis papás y le dije, estoy hasta acá y pues no voy a volver. <ríe> me dice, nada, no, pues ya regrésate. te le digo, no, pues le dije a mi mamá, me voy a quedar acá porque necesito ordenar mi vida. Necesito pues, saber qué voy a hacer yo. Me dijo, está bien, hijo, solo cuídate mucho. Y ahora sí viene lo padre, fui a la iglesia y en la iglesia conocí a un ex misionero... Que de nombre Gandhi, Gandhi Castro, él es uno de mis mejores amigos también. <risa> y él me, me brindó su, su mano, la verdad, me invitó a comer a su casa, me ayudó a encontrar una, un lugar donde rentar. La hermana, yo le dije, hermana, yo tengo mil pesos para pagarle, pero en la próxima semana le pago el resto y aceptó. Entonces fue muy cool. La verdad es que todo se acomodó. Pues Dios siempre me ha cuidado mucho en ese aspecto. No tenía trabajo, entonces me puse a buscar trabajo. Ya no tenía dinero porque ya había pagado la renta. Entonces el martes y el miércoles, el lunes y el martes no comí. Tenía mucha sed, tenía muchas ganas de comer y no, no había. Pues yo no, tampoco tenía saldo para encontrar a alguien que, que me ayudara. Oré mucho y dije: Padre, ayúdame a encontrar un trabajo. Y busqué toda la mañana, todo el día y no encontré nada. En el último que fui. Pues le, me dijeron, solo estamos contratando temporal. Le dije, ah, pues eso es lo que necesito temporal. Se dice, ¿y empiezas mañana. Ah, muy bien. Me fui otra vez, no comí hasta el miércoles. Y pues me dieron de desayunar. <ríe> me fui y me dieron mis propinas. Porque trabajaba de 8 de la mañana a 2 del día. Salía ah, y regresaba a las 6 y de 6 a 10. Y pues ahí empezó a cambiar mi vida, la verdad. Me empecé a conocer personas. Empecé a ir a lugares que nadie, o sea, lugares solos, vírgenes, playas vírgenes, cosas así. Empecé a gastar mi dinero en, en viajes para ir a conocer lugares. Salí a bailar, me fui haciendo de amigos. Pues sí, estaba rodeado de buenas personas, pero también estaba solo de una cierta forma. Si a mí me pasaba algo como que me atropellaran, me asaltaran, cualquier cosa, nadie iba pues, a responder por mí. Entonces pues en ese sentido yo maduré porque fui más responsable, me cuidaba más. Y también aprendí que podía ser feliz estando solo, que no necesitaba de nadie más para yo sentirme bien conmigo mismo en donde estoy y sentirme feliz. Entonces ahí aprendí que, pues que ser feliz solamente depende de uno mismo, que no necesitas de nadie y entonces esa oscuridad, ese sentimiento de soledad, de, de desamor, porque incluso antes de que yo me fuera, yo me fui a declarar otra vez con esta chica y ella me dijo, yo no te amo, punto, ah, pues, me fui entonces, eso, eso creo que fue lo que hizo que yo cambiara en ese momento, muy, muy cool, la verdad.
0: Wow.
1: Pero la moraleja que... es que no se
2: junten No, no manches
1: Y me sentía mal porque se me rompió ay, <risa> Mi tenis de la mañana ay. Oh, Sí. sí. Me he y, y pues el de trabajo me fue muy bien De hecho regresé y me empezó
2: Cuando regresé a la Ciudad de México me Empezó a ir súper bien Y pude volver a ese trabajo Ya no como ayudante de cocina Sino en la recepción que ya había acabado la prepa, porque no había acabado la prepa y no, por eso no encontraba trabajo, entonces, chavos, acaben la prepa.
1: <risa> estudien, por favor. Estudien. Eh, no se junten y no estudien. No se junten y, sí, y Sí, fue muy cool. <risa> <risa> sí,
2: pero... Ay,
0: sí. Sin, tenía rato Saludos. que eso, no eso, eh. Saludos, <risa> a O sea, que básicamente la conociste muy temprano para amarla en tu vida. Ajá. Uh -huh. Así va a ser. Sí, pues. Te conocí muy temprano. Te conocí muy temprano. Así va a ser el
1: nombre del capítulo. De hecho,
2: semana. fue cool porque ella y yo hicimos una promesa de que a los cinco años íbamos a, a ver qué pasaba, ¿no? Y ese fue un grave error porque de una manera a mí me ató sentimentalmente. Cuando estuve con, con Julia, eh, yo me... Yo sentía que nunca iba a volver a amar a, a nadie como había amado a esta persona. Pero sí, sí lo volví a sentir, sentí que iba a poder volver a enamorar. Pero dentro de mí había como... Cierta esperanza. Ajá, esa esperanza de que tal vez un día va a pasar. Y entonces eso me amarró muchísimo. Cuando se cumplieron los cinco años, que fue en el 2018. Pues vi que llegó ese día y yo estaba bien nervioso. Dije, ¿qué va a pasar? Nos no vamos a encontrar porque se supone que íbamos a ir al lugar donde fue pues, nuestra primera cita. Eh, pero ese día... No me acuerdo qué hice, estaba con Julia. Ajá, yo me acordé, pero... Pues yo no fui. Se me fue por completo. Y ella... Ese día yo no había abierto mi Facebook. Y como a los dos días lo abrí y vi que ella me había mandado un mensaje. Me dijo, hey, ¿cómo estás? Ese mismo día donde nos íbamos a ver... Y dije sí fue no
1: y pero qué es el mensaje el chisme me ah, pues es que ella vino que no, sí fue ajá, o no ajá
2: pues ella sí fue no más sí fue el lugar donde se supone que íbamos a encontrarnos y pues yo no fui entonces y parece ser que ella estaba estudiando por donde ella vivía entonces creo que ese día también o uno de esos días nos vimos juntos entonces, yo le dije, en ese momento yo le, yo le escribí un mensaje porque no tenía su número. Le, le dije, hey, pues, quiero que sepas que, pues, de alguna manera esto me ató un poco, pero, pues, si no pasó fue porque tal vez no debía pasar. Y solo quiero que sepas que te agradezco mucho por todo lo que pasó. Y me dijo, ah, y ya, pues, pues, casi, casi me, 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 me refrescó porque me dijo, yo te vi con alguien más y sé cómo esperas que yo estaba <risa> esperándote y este y el otro. ya ah, pues,
0: pero. Todavía lo no regañan. Eso,
2: eso. <risa> eso me. Ya me liberó. Cuando pasaron esos cinco años, esa. Yo como solté eso. Es como cortarle la cuarta, luego que se vaya y ya no lo estaba cargando. Y ahorita, pues. Ya
1: tampoco lo cargo. Debería ser algo así, pasó todo. <risa> ¿Qué? Pues nada. <risa> no tengo ahorita, sí. gracias. Oh, Ala, interesante, no manches, no puedo creer los 15 años juntarse <risa> no,
2: sí. una experiencia más, la verdad
1: ¿no? <risa> por la anécdota <risa> no, okay.
2: no, no, pues, sí, estuvo cool pero no, está bien entonces no lo, no, no hay que hacerlo <risa> Y ahorita ya tiene experiencia para. Ajá, para el matrimonio. Como, ¿eh? Como nunca pude estar
0: solo, me voy a la
2: misión. Asegurarme a un compañero
0: 24 por 24 horas.
2: No, de hecho es curioso porque ahora ya disfruto. Yo disfruto mucho
0: estar mi solo. soledad,
2: mi estar solo si nunca estás solo pues ahorita no, pero cuando estaba antes, <risa> sí estaba como por ejemplo yo voy al cine solo uh -huh. ah, voy al estadio me gusta mucho ir al estadio y voy solo al zoológico, al parque todas esas cosas yo las hago solo me gusta hacerlo solo si quiero irme a comprar un helado pues ah, yo voy y me lo compro es para ti, y me lo como bien sabroso
1: es chido, es esa, la verdad se disfruta mucho ir al cine sí. solo yo, <risa> sí. fíjate fíjate Fíjese, cuando vivía, igual en la Ciudad de México, a veces iba al cine solo porque, pues, en eh, Bx, ¿no? O en León también iba al cine solo. Pero <ríe> era bien gacho porque me dormía. <ríe> <ríe> Entonces nadie te avisaba. <ríe> luego, luego a veces iba con Irving y era como... De, de hecho, ayer, fue? El martes, ¿no? Ah, por cierto, chicos, el martes por eso terminamos antes porque fuimos al cine, ¿no? Pero fue un chistoso porque le digo, oye, si me he dormido contigo, ¿verdad? Viendo películas, dice, sí, te has dormido en las películas, no manches. O sea, aún con gente me duermo en el, el cine.
2: No, men, no haga eso. Sí, <risa> ah, sí. Y pues esa, ese fue el momento como más oscuro, creo. Y pues también yo me enamoré mucho de Julieta, de Julia, y ya después... ya Y entonces ese fue un amor bien intenso bien fuerte y cuando todo se fue hacia abajo es como me sentía miserable también llegó de hecho ese fue el día que yo decidí regresar a la iglesia al evangelio firme era un día que estaba de noche era ya era como muy 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 tarde estaba lloviendo yo no tenía suéter, no tenía dinero. Ella, como me había dicho, ya no quiero nada contigo, ya dejé en paz. Y yo, como no sabe cómo se enojado, mis papás estaban molestos conmigo y estaba muy lejos de mi casa. Entonces, era como parecía una película. Entonces, en ese momento yo escuché esa voz que me dijo, regresa. Puedes regresar. Y yo dije, bueno, voy a regresar. <coughs> y regresé. Entonces, esos dos momentos fueron como...
0: Ah, nos dijo dos. ¿Nos cumplió. <risa> Anda desfilfarrando. Experiencia. Ya sé, no, man? qué chido, la verdad.
1: La verdad, ese tipo de experiencias a veces sí tenemos como que pasar cosas malas para poder tener como ese optimismo, ¿no? Que, que usted tiene en este momento. Saludos a Oaxaca. Uy. No, o sea, porque ah, su amigo, sí, porque ¿no? Mi amigo sí, claro, sí, bueno, ¿no? Sí, Gandhi sí, Castro, sí, sí. que conoce sí, mejor, a Neftali, saludos. Mi
2: mejor. Es mi, sí, es que es de mis mejores amigos, la verdad, me he tenido la mano. Qué bueno. Yo lo amo
1: mucho. Me da gusto. Bueno, Pero, bueno, gracias. Gracias. Sí, sí, gracias. Sí, 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 Saludos, Gandhi. Bueno, ya para poder terminar, finalizar y para poder pasar a nuestro último tema y todo este agradable que hemos tenido. Solo hay como una pregunta así para usted. a ver. Ahorita usted o ya va a terminar, ya va a hacer muchas cosas, ya se va a enfrentar a un mundo nuevo y cosas que Ay. realmente no tiene ni la más ni la idea de lo que le espera. Pero, ¿cuáles son algunas de las habilidades que le gustaría desarrollar? ¿Y cuáles son algunos proyectos que tiene a futuro? Uh -huh.
2: Creo que una habilidad que me gustaría desarrollar sea hablar más idiomas. Creo que es algo que no he logrado hacer. <coughs> Uno por falta de dedicación que creo que solamente me, nos hace falta eso, el querer, el desearlo, uh, así que si tienen la oportunidad aprovechenla porque uno dice siempre que lo va a hacer en el futuro y pasan muchos años y no lo hacen. Entonces, eso es algo bueno. ¿Qué? ¿Te hablando inglés? Sí,
0: yo sí sé. Ah, me lo está reestrenando en la. No, 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 no. Él es el que se me queda viendo como si no supiera otro idioma. No, no, sí, sí, sí.
1: O sea, aparte del inglés, ponte, no sé. Estuve aprendiendo francés. Ahí está.
0: ¿Y si ¿Para qué vamos a hablar de otro idioma si apenas hablamos de español? La audiencia es en español. Y creo
2: que leer más aprender más acerca de, de la política eso es algo que tampoco he hecho y creo que ayudaría mucho a las personas a aprender de ello sí. porque si no se dan o no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo verdaderamente no vamos a poder hacer ningún cambio en nuestra sociedad entonces eso es algo que quiero desarrollar que no no le he dedicado tampoco tiempo pero estoy seguro que voy a hacerlo y, pues, yo nunca creí que podría ser capaz de ir y triunfar en otro lugar. A pesar de la experiencia que tuve allá en Huatulco. Pero, pues, ahora siento que lo que me proponga puedo lograrlo. Y, el, pues, ahora yo lo digo que Dios me dio la impresión de que debía intentarlo. Entonces, quiero ir al, al BYU, a la universidad de la iglesia. Uh -huh. Está en Idaho, creo. O en ¿Sí? Utah, creo. Eh, aplicar para, ¿no? en... ah, pero Hawái es mucho de... dinero. Ahí <risa> <risa> sí. me Pero sí quiero aplicar para ir a Big y pues solamente siento que si no lo intento me lo voy a lamentar. Tal vez no lo logre pero pero quiero intentarlo. No quedarme con esas ganas o esa espinita de decir ah no lo hubiera no hubiera hecho o lo hubiera intentado. Hágalo porque así, se va a arrepentir
1: sí. muchísimo. Sí,
2: ya vi. <risa> es cierto, amigo. Le amo.
1: Yo también, amigo. Pero, así pero sí,
2: eso. Eso es como lo que sigue. Y pues todo lo que conlleva trabajar, estudiar y pues a ver si quieren jalar para allá, para el norte. Si no, pues solito me voy.
1: <risa> eso es lo chido de aprender a estar solo, ¿no? Sí. Si quieren jalar? jalar, si no, pues yo me voy solito. Ajá. Está
0: sí. cool. No depender de las personas te genera mucha madurez. Sí, la verdad que sí. Te hace fuerte. <risa> bueno, des después de como media hora bien? de suspiros de julio vamos a terminar este podcast y y vamos a terminar con un abrazo. <risa> vamos a pedir el abrazo. No, eh y... Pues muchísimas gracias por escucharnos, si llegaron hasta este punto es porque en algún grado les hemos entretenido o han aprendido algo. Esperemos que puedan tomar en cuenta los consejos que se tocaron en la mesa, y muchas gracias Hernández. Gracias a ustedes. Eh, ¿Algún último consejo que quieras dar?
2: Uh, oren siempre que tengan necesidad de cualquier cosa, solo eso. Eh, a, al, a quien sea, a quien ustedes deseen, pero... Oren, y hay fuerzas en el mundo que van a conjugarse para, para su bien. Entonces, les invito mucho a que, que lo hagan.
0: Ahí está, fue el consejo más neutro en cuestión de religión, así que no se sientan ofendidos. <risa> sí. Muchas
1: gracias, Edgar Hernández, por habernos visitado el día de hoy. Ah, sí, le deseamos de mucho éxito. Gracias. Cuando llegue a su casa, solo échale muchas ganas. Ya sabe, Va, no me se voy a aferrar. <risa> Y eso es todo, amigos. Hasta bueno, la próxima.
0: Besos, bye.